0: Ah,
1: engraçadinho. A paz do Senhor, meus queridos.
0: A paz. Já começa a já. Né? O outro
2: já começa já tampando tudo. Hein? Que Deus que abençoe
1: a vida de vocês. Que graça teria só chegar aqui e não tá feliz. Olha só, tô com o pastor hoje, gente. Acharam que era hoje vai ser. Hoje eu até comecei antes para a gente acabar antes. E aí, já sabe, né? Já sabe, né? Por isso que a gente tá animado. O pastor tá aqui, Pati. Pastor tá aqui, Pati. É verdade. Eu
0: Eita Abençoe
1: muito. Deus. Tô muito feliz de você estar aqui. Amém. Faz tempo que você não tá aqui, né? A última vez que. Você estava aqui. Faz tempo, mas glória a Deus. Pela direito, sua vida. Acho que é a última eu sua lembro a
2: vez. A gente tava lembrando hoje, né? É, eu também não, não lembro a última vez, não. Se faz direito. tempo.
1: <risos> mas glória a Deus para sua vida. Tô muito feliz, viu? Pode dar boa noite meu povo aí, viu, Pati? Para você, Também. pastor, se quiser dar boa noite, fica à vontade, Dá boa noite para todo mundo aí.
0: Boa noite, povo, vamos lá. Primeiramente, né, que a gente trouxe daqui o papai...
1: Rogério, Rogério, Rogério foi o primeiro a entrar. É, é verdade. Dá boa noite pro seu amor.
0: Meu amor, para... parabéns, ó, boa noite. <risos> Depois o papai entrou aqui rapidamente... O oh, pastor está aqui também. A seja bem-vindo.
2: Obrigada.
0: Bem a ah, Jean também quis fazer uma. fazer um charme, né, Vinha? A Mimi, o Wilson, Sônia, Elsa, Elza. Mimi, estou duas vezes, ou a Mimi?
1: Deixa a Mimi dar boa noite. A Mimi está emocionada.
0: Sandro, Lucas, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Trocando Ideia.
1: E o momento que a gente sempre fala... Pega aí, compartilha com todo mundo. Hoje a palavra vai ser sensacional, como todas as palavras têm sido, né? E o senhor quer chacoalhar a gente, então pega, aproveita, compartilha. Lembra de alguém, de alguém que... Ó, que...
0: Oh, seja bem-vindo, Antonella. Antonella. O Jéssica, tá. a Antonella também,
1: hein? Pega, Todos compartilha, ouvindo. alguma pessoa que você sabe... Boa que noite,
0: Kiko. Você... seja bem-vindo. Esse é o Tarcísio, esse
1: é o Tarcísio. Que Deus o Tarcísio. abençoe, o Tarcísio.
2: Fala aí, Tarcísio.
1: Deus abençoe. Então, cara, compartilha, manda para aquela pessoa que você quer que receba uma palavra abençoada. Que hoje vai ser algo que vai chacoalhar os nossos corações, literalmente, porque eu sei que o Senhor vai fazer.
0: Forte a palavra. Né? Hoje, <risos>
1: hoje tem algo diferente. Então. Aí nós temos senhor... uma pessoa especialista hoje, né, Jean? Poxa, você acha? Você acha? Para esse <risos> tema não podia ser qualquer um, né? Para esse tema não podia ser qualquer um. Tinha que ser alguém especial, né? Eita então, Deus. vamos trazer a pessoa certa, né? Eu, ele, Cadê, ele, ele, Cadê a pessoa? Uma, ele soube com bastante tempo de antecedência. É, a gente avisou, tem quase três semanas. Nesse é,
2: ponto, ah. você está sendo um ótimo discípulo também.
1: Basicamente...
0: Né? Ah, As mãe! Seja bem-vinda! É
1: isso, né, Fá? Você sabe que a, gente, que a gente explica, né? simples assim, chega de manhã e fala, tem como pode participar de trocar ideia? É isso. É. Ainda, como diz o pai, você teve quase oito horas para você pensar sobre o tema. Então, é. Deus, Deus abençoe é né? Amém.
0: Ah, você foi... Olha, nem me comunica já, tudo bem.
1: Fia, era para ser uma coisa, mas acabou mudando, ele que, que e, e acabou mudando tudo, enfim, mas glória a Deus por isso, e ele tá aqui, isso que importa, ah, mas paz o Senhor Nelson, esse
0: Nelson, se não me engano, é meu primo, seja bem-vindo. Amém, bem
1: paz do Senhor, primo da, da, da Pathy, que Deus abençoe. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Paz do Senhor, te... que Deus abençoe, meu querido, e vamos orar, para a gente iniciar. Porque eu sei que Deus é bom. A outra já está aí também falando para o Senhor ali, porque já viu, né? Vamos iniciar o nosso trocando ideia. E eu vou pedir para o Pati orar para a gente iniciar o nosso trocando ideia. Que Deus abençoe sua vida, Pati. Fique à vontade. Pode ser uma oração intercessória. Que Deus abençoe, viu?
0: Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai, que o Senhor venha nos visitar esta noite a minha vida, do Jean, do pastor Fagner, pai, que o senhor nos use grandemente nesta noite, pai, para que possamos transmitir aquilo que o senhor tem para dizer, pai, e tudo que for ministrado esta noite, pai, que possam atingir os corações, pai, e que cada um possa refletir em relação ao que será discutido esta noite, pai, eu te agradeço por mais um Trocando Ideia, por mais uma terça-feira, pai, senhor nos use, pai, que não sejamos nós, mas sim o senhor aqui falando, pai, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.
1: Então, como vocês já viram, o nosso tema... Deixa eu colocar a, a imagenzinha aqui para ficar bonitinho, né? Que é bem legal. O nosso tema é de frente com o espelho. Quase saiu um de frente com o Jean, mas não é, esse não é o intuito. <risos> e sim, o intuito é a gente falar de frente com o espelho mesmo. Onde a gente consegue enxergar quem nós somos. Onde a única imagem que a gente consegue saber que está sendo refletida de nós. E aí o senhor colocou algo no nosso coração, uma passagem que está lá escrito em Tiago 1, do 22 ao 24, eu vou pedir para a Pathy ler.
0: Vamos lá. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquilo, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelha, semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e... Depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
1: Amém. O senhor está dizendo que às vezes a gente recebe muita coisa, mas nós não colocamos em prática. E como a gente já falou aqui uma vez não Trocando Ideia, que a nossa imagem é muito engraçada. A gente só sabe da nossa imagem quando a gente se olha no reflexo, como a gente está se olhando na câmera aqui. Nós Sim. estamos se vendo. E quando a gente sai, é meio que engraçado. A gente perde a, o, aquilo que a gente viu. A gente esquece porque a gente não, não se olha de frente todos os dias, Sim. todas as horas, todos os momentos. Mas, quando nós não praticamos a palavra do Senhor, é como a gente faz exatamente isso. A gente sabe o que nós devemos fazer, mas, às vezes, nós não colocamos em prática. E a primeira pergunta que nós iremos fazer já para o pastor, para ele poder compartilhar aqui para a gente, é... como você se olha no espelho referente a isso. Qual é a imagem que você enxerga? Como você se enxerga no espelho? Como que você olha? Como que as pessoas devem se enxergar? E, e assim por diante. Fica à vontade para você compartilhar, viu?
2: Então já começa já assim, né? Lógico. <risos> é, é interessante que quando você olha no espelho, você tem a oportunidade de enxergar você como os outros te enxergam. É, essa é a função né, do espelho, é você saber como é que está a sua aparência. né? É, sabe que a, a, quando acontece, às vezes, se você colocou alguma coisa a mais, né, as mulheres que usam aí maquiagem, aí a outra fala, ah, você não viu isso aqui e tal. Ou então, às vezes, você vai comer alguma coisa suja, você não viu porque você não estava diante de um espelho, alguém fala, ah, tá sujo e tal. Ou seja, você tem a oportunidade de enxergar algo que você não consegue enxergar sozinho. Então, a palavra de Deus, ele é o nosso espelho. Porque você olha para a palavra e vê como você está. Como está você, como está a sua vida. Né? Então, por isso, quando você lê essa palavra e diz que é semelhante a você olhar para um espelho e não cumprir, é como se você já saísse e se esquecesse, é exatamente isso. Você olha para a palavra de Deus, enxerga o que Deus quer que você seja na sua vida, Enxerga o que ele quer que você viva na sua vida, mas se você não cumpre isso na sua, no seu dia a dia, e a transformação de Deus é de dentro para fora. Sim. E é muito interessante que um espelho físico, ele te mostra o quê? A aparência exterior. A Bíblia é um espelho interior. Então ele mostra para você como você está dentro de você. Você tem a oportunidade de se enxergar. Eu acho linda aquela passagem que Davi declara, né? Que o Senhor sonda e conhece o interior. É o único que sabe. né, Que desde o ventre da mãe e tudo. Então, aquela passagem é maravilhosa. E ela fala sobre isso. né? Então, é a oportunidade que você tem de enxergar. Né, e como você está. E como que você está se enxergando. né? É, a gente conversava aqui, agora, no antes nos bastidores. E quando a gente começou a falar sobre isso, o senhor trouxe ao meu coração a questão de que muitas vezes o espelho da palavra de Deus está te mostrando algo e você insiste em não querer enxergar.
1: e é. isso, isso é tão interessante que você falou. É, são algumas pessoas que sofrem de algumas doenças, propriamente dita. Uma pessoa que sofre de anorexia, por exemplo.
2: Uhum.
1: Ela está magra, magra, tá pesando 38 quilos, mas quando ela se olha no espelho, ela se vê uma pessoa de 90 quilos. Quando a pessoa, a pessoa, ela tá gigante, ela se olha no espelho, ela se vê magra. Então, você começa a perceber que, às vezes, o reflexo do espelho, ele mostra quem nós somos, mas, às vezes, nós temos que estar preparado para enxergar aquilo que nós estamos vendo. O tempo passa e nós olhamos e dizemos assim, poxa, é, tô ficando velho. Mas por quê? Porque você começa a reparar algumas coisas... Só quando você olha no espelho, você não consegue é, identificar algumas coisas se você não olha de frente. Quando você olha e fala, poxa, como é que eu tô? Como que tá sendo a minha vida? Uhum. Será que a minha vida tem tem sido o espelho da palavra do Senhor? Ou eu tenho esquecido, como você mesmo falou, tenho colocado em prática? Fala, nossa Senhor, beleza. O Senhor me ensinou isso, mas beleza. Deixa para lá. Não quero ouvir. Não quero buscar. Porque eu sei que a imagem que você vai demonstrar para mim é algo diferente. É algo que você, às vezes, vai mostrar quem realmente eu sou. Você vai mostrar a situação que eu preciso enxergar. Mas, espera aí, será que eu quero ver? Estou
2: anotando aqui as coisas. <risos> e... Você vai falando e falei, vai aparecendo aqui na cabeça.
1: Isso, isso, é muito interessante, porque a única forma da gente se auto-olhar assim, a gente está falando de... de... De se auto-olhar, o primeiro reflexo que a gente tem, ou o reflexo que as pessoas olham de nós, automaticamente será que nós conseguimos saber quem nós somos? Será que nós conseguimos enxergar quem nós somos? Será que nós temos esse olhar para dizer, poxa, eu sou uma pessoa do Senhor. Eu não sou aquela pessoa que, que esquece o que o Senhor me diz. Eu não sou uhum. aquela pessoa que ouve a palavra nem entra aqui sai aqui não. Muito pelo contrário, eu quero que essas palavras que o Senhor colocou na minha vida, que Ele falou para mim, ela entrou e fez morada no meu coração. Então, quando eu olho no espelho, eu posso dizer que eu sou imagem e semelhança de Deus. Uhum. Eu posso, eu posso entender isso.
2: Sim. É, e essa análise toda que a gente precisa fazer, olhando para a Bíblia, você precisa ser uma pessoa ah, muito madura para fazer essa essa análise. Né? E, e Deus tem pedido muito isso para todos nós. Né? É engraçado que, é, quando a gente conversava, o, o Senhor trouxe ao, ao meu coração esse, esse exemplo de que a pessoa enxerga aquilo que ela quer, né? como foi falado, ou aquilo que ela não quer e ela coloca, faz vistas grossas. Né? E o Senhor não trabalha assim. A palavra de Deus diz o quê? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para você viver uma vida de acordo com o espelho da palavra de Deus, você precisa estar é, é, aberto para ver a verdade e encarar a verdade. Então, o Senhor está gritando para você falando aqui, olha, você tem a vida assim. Então, vamos lá, vamos um exemplo. É, você lê na palavra que fala sobre a língua traiçoeira, a língua de mentira, né? que fala sobre isso. Aí a pessoa lê aquilo e começa a enxergar que na vida dela ela tem sido assim. Então, é o Senhor falando para ela, olha, você tem tido uma vida de uma língua traiçoeira, uma língua fofoqueira, uma língua que fica falando o que não deve. Aí, a Bíblia está dizendo isso para ela, mas ela olha assim, o Senhor está gritando isso para ela, e ela fala, não, mas eu não sou assim, não. Imagina, é. eu não sou. Eu não sou assim, não vou é, é, aceitar isso. E aí, a Bíblia está ali falando para ela, e ela não aceita isso. Então, é precisa dessa maturidade, sabe? O cristão precisa dessa maturidade.
1: E isso entra no próximo tópico, Fá. Que eu acho que esse próximo tópico é o tópico que, às vezes, as pessoas não querem e não conseguem enxergar. E eu hum. vou pedir para a ler duas coisas aí. Duas coisas bem simples. Que a gente já vai entrar muito nisso. Porque aqui a gente teve o primeiro impacto onde a gente se olha no espelho onde uhum. a gente olha e fala, poxa, essa é a minha imagem, esse é, é quem eu sou, essas são as minhas características, poxa, eu tenho uma pinta aqui, aqui, eu tenho outra aqui, sabe, você começa a encontrar algumas coisas, você começa a perceber, e aí eu vou pedir para a ler aí, 1 Coríntios 11, 29, acho que eu vou colocar aqui, que vai aparecer aqui, né esse é o primeiro que dá para a gente ver.
0: Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria responsável. Combinado. Ou condenação, né? É, Algumas isso. versões.
1: Uma coisa que é interessante, eu gosto muito desse versículo, porque as pessoas colocam só simplesmente isso para a Santa Ceia, né? Uhum. As pessoas esquecem desse primeiro detalhe aqui, né? Examine-se o homem a si mesmo onde nós devemos ter essa autoanálise todos os dias. Onde a gente tem que começar a enxergar quem nós somos. Porque é muito fácil a gente só falar, não, beleza, eu sirvo o Senhor, eu entendo quem é o Senhor, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele é capaz de fazer, eu sei o que Ele é capaz de transformar, mas eu sou capaz de me autoanalisar? Como eu disse aqui, é, quando eu me olho no espelho, eu consigo refletir e saber as minha, as, a minha aparência e aquilo que está exterior, aquilo que está fora. Aquilo que eu estou enxergando. Mas eu sou capaz de conseguir enxergar e me autoanalisar daquilo que eu sou por dentro? Que é aí que é o, que é o, o, o X da questão. Uhum. Você olha no espelho e você consegue se examinar, beleza? Aí, oh, pô, Jean, você é assim, nossa, seu nariz é desse jeito. Meu olho é assim, tananã. E você começa a ver essas características. Você começa a se olhar. Mas e o próprio se examinar? E o próprio olhar para dentro e falar, poxa, cara... Quando eu me olho no espelho, será que eu consigo saber quem realmente eu sou? Não hum. é estereótipo, não é o fora, e sim é o interior. E assim também lê, lê pra gente, parte Provérbios 27, 19, que diz assim. Assim como a
0: água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós.
1: Não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com o fora agora. Uhum. O senhor está dizendo pra vocês. Olhar para dentro pra e você saber que, sim, né? que o que está saindo, o que está demonstrando, quando você olha no espelho, é aquilo que está dentro. Será que quando nós enxergamos, nós conseguimos ver isso? E a pergunta que eu vou fazer para o pastor, para que ele possa conversar aqui com a gente, que essa, essa vai dar o que falar. Essa aí tem bastante pano para a manga. É... Depois de olhar a sua imagem, você é capaz de se autoexaminar? Você é capaz de autoanalisar? Será que as pessoas tem esse potencial para poder fazer isso, uhum. e fica à vontade para você discorrer, viu?
2: <risos> então, deixa eu ver aqui. Ah, você está falando, deixa eu só ver uma coisa, que eu acho que deve ser a minha janela, peraí. Hum. Quando é ao vivo é assim, né?
0: Arruma é aqui,
2: arruma ali e tudo. Então, vamos lá. Uh, essa autoanálise, ela é muito importante e é uma coisa que as pessoas negligenciam muito, como a gente estava falando antes, né? E algo interessante aqui na passagem que vocês estavam lendo primeiro, de 1 Coríntios, é a continuação do, dos versículos diz assim, ó, no versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo Olha o que diz a continuação entra nesse ponto Sim. se você se autoanalisar, se você tivesse a capacidade de se julgar olhar para você mas olhar como olhar é... porque a verdade é cada um quer olhar para o seu lado e se esquece do lado de Deus, ou seja, do lado justo. Então, se a pessoa tem um problema, a pessoa não enxerga aquele problema. Deus está querendo dizer, está mostrando, mas a pessoa não quer enxergar. Então, aqui está dizendo o quê? Se você tivesse essa capacidade de se auto julgar, você não estaria nem fraco, nem doente. Você seria forte. E você não precisaria ser julgado pelo Senhor, porque você já fez isso. E você tem como se julgar. Aqui, ó. É só você usar aqui, ó pega a bíblia e vê aqui vai dizer como você estava como você não tá Então, para a pessoa ela precisa enxergar isso e tentar viver essa vida de análise todos os dias né quando a gente fala que é do, do da santa ceia né que fala que é o momento que a pessoa só se analisa porque vai comer do pão e beber do cálice e aí o resto da vida ela viva ela é vida vive desvairada ela faz o que quer, da forma que quer, fala o que quer, e depois fala, não, agora eu vou pedir perdão ao Senhor. Ah, e o Senhor sabe que eu sou assim. E aí deixa para fazer essa análise, só e é uma análise superficial. Sim. Né? É uma análise muito superficial. Deus quer que você vá mais profundo dentro das suas, das suas coisas, dentro daquilo que você é. Né? Eu, eu, eu sempre erro a... a, a a sequência da frase, mas o Senhor ele, ele te aceita, você vem como você está, mas Ele não deixa você dessa forma, Ele te transforma. Sim. Mas como tem gente que vai passando ano após ano e não consegue ter a capacidade de se autoanalisar, de mudar coisas dentro dela através do, do poder do Espírito Santo, porque é Ele quem nos capacita, e preferem viver olhando para um espelho distorcido.
0: É, pastor, que eu vejo assim, né? Ah, na verdade, as pessoas não se, não se transformam porque elas não aceitam, admit... na verdade, elas não admitem o que está doente dentro delas, né? Aquilo que precisa ser tratado, né? Porque a pessoa ela só vai ter a transformação a partir do momento que ela se aceitar. Não, eu sou assim mesmo, eu sou, sei lá, eu sou orgulhosa, eu sou não sei o quê, e realmente isso eu preciso que o senhor trate em mim. Uhum. A partir do momento que ela declarar isso ao Senhor, eu sou assim, eu reconheço, eu preciso de ajuda, o Senhor vai agir. Mas é o que eu, isso é, o de, é difícil para o ser humano. É o que é a parte mais difícil das pessoas fazerem, porque a gente é ser humano a gente sabe, né? Você reconhecer um, um, um principalmente a parte ruim, é muito fácil você falar, ah, eu sou uma, eu sou legal, eu sou inteligente. Você falar as partes boas, né? Hum. Suas, suas boas qualidades é muito fácil. Agora, quando você tem que reconhecer quais são seus defeitos, é difícil. É que nem, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego, uma coisa muito simples. O recrutador pergunta, quais são as suas principais qualidades? Você vai listar 10 lá. Qual é o seu principal defeito? Você fica meia hora pensando, você não sabe o que você responde.
1: Escreve duas só.
0: <risos> e duas quando só. escreve? Porque é difícil... É difícil, é que nem aquela dinâmica que a gente tinha, já comentou do espelho, né? Que até a mãe uma vez fez na igreja. Uhum. De você se olhar no espelho e ela te perguntar o que você tá vendo. Gente, é muito difícil isso, não é fácil.
1: Eu vou, eu vou falar uma coisa pra vocês que é muito... Eu, eu já vou além, viu, Pati? As uh. pessoas sabem quais são os defeitos dela. Mas o grande problema é as pessoas quererem admitir. É um o As pessoas quererem admitir. As pessoas sabem onde cada um, cada um tem os seus reais problemas. Vamos ser sinceros? Uhum. Cada um sabe onde é o problema. Cada um sabe onde, onde o cala aperta. Ah, poxa, mas eu sou ignorante. Mas ser é ignorante por quê? Ah, porque eu quero ser ignorante. Não, porque eu sou ignorante. Uhum. Não, mas então, deixa de ser ignorante. Não, não quero ser deixado de ser ignorante. Uhum. Porque eu vou perder minha personalidade, as pessoas não vão trazer credibilidade para mim. Ah, então, vou deixar de, 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 de falar mal dos outros. Não, não vou falar, deixar de falar mal dos outros. Uhum. Porque as pessoas não vão me aceitar quem eu sou, as pessoas vão me excluir. E aí a gente começa a colocar um problema em cima do outro, ao invés de reconhecer quem realmente nós somos. Uhum. Que o ponto principal é entender a mudança. Sim. E quando nós olhamos no espelho, o espelho mostra isso. Porque a gente sabe, poxa, hoje você falou mal de fulano, que olha a treta que aconteceu. Hoje aconteceu isso e você sabe qual é o problema que deu. Pode falar, pastor.
2: O que você está falando, eu venho de encontro ao comentário que a Elsa acabou de escrever, se você puder colocar. Coloco. Ela colocou, ó, se transformar causa dor e muitos não querem sentir essa dor. verdade. Essa é verdade. Enquanto vocês estavam falando aqui, é, eu estava lembrando que o Senhor Jesus, ele trabalha de uma forma assim que é, é maravilhosa, mas também se você não parar para prestar atenção, você acha que ele é meio doido. Porque o que, que ele fazia quando uh, ele encontrava alguém que precisava de cura? Ele perguntava o que a pessoa queria. É. Tipo, a pessoa tá lá, cega, pedindo, Senhor, Senhor, eu falei, o que queres que eu te faça? É. Tipo,
0: ele sabe o que é que tá brincadeira, é brincadeira.
2: Tipo, a pessoa tá cega, a pessoa tá ali cega. Mas o que que ele faz? Ele, o que você quer que eu faça? Aí ele precisa que eu quero voltar a enxergar. Mas o que que Jesus está nos ensinando com isso? Por mais que ele saiba o que nós precisamos ser transformados, ele precisa que nós reconheçamos que precisamos ser transformados.
0: E peça ajuda, né?
2: E peça isso, entendeu? Ele está disponível. Então, a transformação, ela gera dor? Ela gera muita dor. Gera muito. Porque é muito mais fácil você viver da mesma forma como sempre. E ninguém gosta de ver que está errado. É. Ninguém gosta de ver os seus defeitos. Por mais que eles existam. Sim. E quando os seus defeitos são ah, ah, expostos, você olha assim e fala, meu Deus. E é difícil você trabalhar com isso. Mas o Senhor Jesus fica à porta falando, e aí, o que você quer que eu faça? Você já descobriu que você tem esse defeito, você já descobriu que o espelho da palavra está te mostrando assim. O que você quer que eu faça? Ah, eu quero ser transformado, então vamos lá. E ele poderia fazer assim, mas ele não Sim. faz.
0: Porque é um processo, né?
1: Exatamente. E uma, Seria uma muito coisa...
0: fácil, né? Ele estalar os dedos e a pessoa se transformar, né?
1: E uma coisa que é muito interessante referente a isso é que este processo, ele pode demorar dias, meses, anos. Sim. Uhum. Porque até nós conseguimos reconhecer quem nós somos, um processinho se torna um processo longo. Onde nós iremos ser tratado dia após dia. Onde isso nós iremos... É
0: Depende muito da profundidade, né?
1: Do problema, né? Exato, porque ninguém... ninguém e ontem eu conversava com, a, com as pessoas, que a gente estava se reunindo, e eu dizia bem assim, olha só como é que é interessante. Eu estava estudando sobre o, o tema, né? Qual que a gente iria falar. E aí eu estava estudando sobre iniquidade, né? Sobre algumas coisas, né? E aí automaticamente veio alguma coisa sobre ciclos, né? Sobre ciclos... E aí eu lembrei muito da Tuane que a Tuane até tinha, tinha pregado isso sobre Jacó, dos ciclos, que ele continuou falando, beleza? Uhum. E eu lembrei muito disso, né? E aí eu comecei a estudar, e você começa a perceber que existem coisas que nós devemos ser tratados, que isso aí já vai ser um dos temas do Trocando para Ideia, para vocês entenderem, de, de coisas que nós vivemos como se a gente não, vivesse, não fosse a nossa vida, e sim fosse a vida daquilo que nós passamos, que foi plantado, que nós estamos vivendo hoje. E aí o senhor, ele quer ir nessa raiz desse problema para dizer, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Você é assim por causa disso e disso e disso, disso disso disso. Sabe em 1902, quando aconteceu isso? Então, vamos voltar aqui. Não, mas isso vai me causar mais dor daquilo que eu já sinto. Isso vai me causar mais problema daquilo que eu tô vivendo. É realmente então. Se eu não fizer isso, deixa eu te contar uma coisa. A gente vai resolver só em partes e você vai continuar se olhando no espelho de forma deformada. Então pera aí, eu tenho que voltar nessa história, tem que voltar nesse começo para que algo possa mudar. Se autoexaminar é o que o senhor ele vai no mais profundo para cavar a ferida mesmo e falar nós temos que arrancar da raiz. Não dá para gente deixar a raiz lá, muito pelo contrário nós temos que tirar isso. E aí esse se autoexaminar não é fácil, não é fácil. Esse deixar o Senhor entrar não é simples.
2: A palavra de Deus diz né, que Ele abre a ferida, mas Ele fecha a ferida. Então, o que, que Ele quer dizer com isso? Existem muitos machucados na nossa vida, no nosso, na nossa história, que é necessário ser aberto para poder limpar e depois Ele vir e cicatrizar. E Ele é poderoso para fazer isso. Né, de, de fazer essa transformação toda. A gente só tem que estar disposto a pagar o preço. E eu fico pensando, Jesus, ele esteve disposto a pagar o preço por cada um de nós. E ele pagou. Ele não precisava descer da majestade dele, se tornar homem, sofrer tudo que ele sofreu, ser igual a nós, porque ele veio como um homem. E ele veio, acho que isso é incrível, porque tem coisas que às vezes a gente fala assim, ah, mas Jesus fez porque ele era Jesus. Ele era Deus, Eu falei, tá, mas ele estava como homem ele estava suscetível a tudo que nós somos então ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço ele teve tristeza, ele chorou de tristeza quando ficou sabendo que o amigo dele havia morrido quando foi para ele morrer na cruz, quando estava próximo, ele estava no Jetsêmani ele pediu para afastar dele porque ele estava sentindo o peso então ele era um homem ele tinha Sim. o poder, sempre teve mas ele estava como homem e ele veio justamente para nos mostrar que o quê? não existe nada impossível para aquele que crê. Então não existe nada que Deus vai te pedir para você, para curar na sua vida, que ele não te dê a capacidade para isso. Né? É, acho que eu já falei, não sei se eu já falei aqui, não trocando ideia, mas eu já contei para algumas pessoas, que o Jean já ouviu, acho que a parte também já deve ter ouvido, que durante muito tempo, no processo que eu fui passando de transformação de vida na minha vida, tinha momentos que eu queria jogar a toalha. Eu queria falar, não, não quero mais, porque é um processo doloroso. E eu sentia como se estivesse arrancando a minha pele. Era muito dolorido. E aí, ao mesmo tempo que eu queria desistir, eu falava, Senhor, mas não me deixa desistir. Nem que eu vá chorando, nem que eu dei um passinho de cada vez para frente chorando. Mas a tua palavra declara que eu posso seguir plantando chorando que eu vou colher com alegria. Amém. Então, hoje, eu olho para tudo que eu fui vivendo e tudo que eu estou vivendo hoje na minha vida é reflexo de, uma, de, de ter aberta a mão lá atrás, né? de ter falado, não, Senhor, vamos lá, eu, eu quero, quero ser transformado, o Senhor está me mostrando na Tua Palavra, o Senhor tá me mostrando através do espelho da Tua Palavra que existem muitas coisas que eu preciso ser curado, então, bora, vamos lá. Vai ser dolorido? Vai, mas o Senhor me ajuda. Segura na mão de Deus e vai? vai? Então foi isso, entendeu? Tipo, segurei na mão de Deus e vamos embora. E até hoje é assim, porque o processo não, não paga. Né? São todos os é dias.
0: É constante, né?
2: É constante.
1: E o Senhor, Ele espera isso da gente. Que a gente, mesmo na dor, mesmo chorando, vá para ser curado. Vá para ser transformado. Porque senão, gente, a gente vai sempre colocar nas costas e dizer mas você não sabe o que eu tô passando. É. mas você não sabe como que é a minha vida você não, não conhece imagina. a minha história você não conhece a minha história você não sabe o que, que eu passei você não sabe o que, que eu passo é, o senhor sabe por isso que ele espera por isso que ele espera literalmente que nós queremos viver algo do senhor não dá pra gente dizer nossa, eu quero viver algo diferente mas, mas eu não quero ser transformado porque isso vai doer então, deixa eu te contar uma coisa você não vai viver, viver nada diferente não vai porque o senhor espera isso que no meio do caminho nós, poss nós possamos enxergar e receber algumas coisas que o Senhor quer nos dar. Mas para Ele nos dar, como o Fagner mesmo disse, é, o Senhor ele quer trocar o fardo, né? Ele quer que nós vamos para o Senhor do jeito que nós estamos, sim, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas ele quer que nós venhamos a tirar esses problemas e entregue para ele. E a partir do momento que a gente troca o fardo, significa que você está entregando para o Senhor. Senhor, eu sei do meu problema, eu sei da minha dificuldade, e é isso. É, é isso. Mas vamos mudar nisso? Uhum. É. Não, mas o meu, mas o fardo agora tá com você, né? Então, vamos trocar não, não tem mais. Se você não troca, você vive a vida que você quer viver e não a vida uhum. que o Senhor tem para você. Uhum. E vamos pro próximo, pode falar, pode falar. Fica à vontade, é, pode passar. E a gente vai pro próximo tópico aqui, que é um tópico esse, esse é outro, esse aqui também, esse aqui vai dar pano pra manga. Esse aqui é <risos> Esse aqui é bem simples, né? E eu vou pedir para a ler para a gente. Lê para a gente, Pati. 2 Coríntios 3, do 17 ao 18.
0: Ora, ó Senhor, é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aí vem a
1: perguntinha base, né, Jean? É, e essa perguntinha aqui eu acho que a gente vai começar a parar para pensar. Nós falamos sobre imagens, nós falamos sobre a gente olhar no nosso no, no espelho, nós falamos sobre a gente se autoexaminar, e a pergunta que vem agora, que é uma pergunta que eu vou deixar o pastor responder aí, que fica muito mais fácil, que diz assim, será que nós deixamos o Senhor entrar nas nossas vidas para que a imagem dele seja o nosso reflexo? Será que quando nós olhamos nós podemos dizer nós somos imagem e semelhança do Senhor? As minhas atitudes são imagem e semelhança do Senhor? A minha vida, as pessoas quando olham para mim conseguem enxergar que eu sou imagem e semelhança do Senhor? Pô, pergunta é pergunta difícil, hein? Será? <risos> Será? E a gente começa a perceber isso. Eu vou deixar você falar, pastor. Com é,
2: ele joga bomba assim, sai, sai. Bom... <risos>
1: Eu tô aqui Mas... para isso, para chegar e fazer assim, ó. Então aqui, ó. Agora que é você agora fala.
2: <risos> Mas é, é quando você vê essa questão de imagem e semelhança. Quando o Senhor nos cria, né? Quando foi a criação do homem lá atrás, ele já declara: façamos o homem a, imagem, a nossa imagem e nossa semelhança. E, e isso é tão forte que o Senhor nos criou corpo, alma e espírito, três em um onde também existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três em um. Então você vê que tudo se remete ao nosso Criador, a Deus. Só que o que acontece é que a glória do Senhor não tem sido resplandecida através de nós. É por isso que Ele pede para nós nos examinarmos, olharmos para o espelho da palavra, para você voltar à criação original. Ele faz a gente lembrar, tipo, olha, eu te criei para você responder a minha presença. Eu te criei para que as pessoas olhem para você e vejam uma face minha. Porque Deus, Ele não tem uma face. Porque a palavra de Deus diz que ninguém veria o Senhor e estaria vivo. Ia morrer. Nós só vamos conhecer o Senhor na glória, quando nós formos para a glória, quando nós estivermos com Ele. Mas o interessante é quando você lê essa palavra que ele fez, cada um de nós, a sua imagem e semelhança, significa que quando eu olho para o Jean, quando eu olho para a Paty, quando eu olho para cada um que está nos assistindo, eu vejo Deus. E será que eu tenho resplandecido essa presença de Deus? E o Senhor me fez lembrar da passagem que Jesus disse, que nós precisamos ser luz do mundo, sal da terra. O que, que é isso? O sal, ele tempera. Se ele não traz a diferença, comer comida em soça, gente, é horrível. Não dá certo. Sabe então, aquela comida lavada? Aquela... Tem
0: comida é doente, né?
2: É, aquela comida hospital. de hospital. É comida de hospital. Eu lembro quando eu fui fazer né, a, a, a biópsia, né, do, do, do câncer, e como é aquela comida meio lavada, aquela carne meio lavada, aquele negócio Você fala, meu, pode colocar um temperinho aqui, um salzinho, já dá uma diferença, né? E aí fica aquela comida insípida, aquela coisa sem assim, gosto. E aí ele fala o quê? Que nós somos o tempero do mundo. Sim. Nós trazemos gosto ao mundo. Mas como é que você está sendo esse sal? Você está sendo um sal vencido? Cragado? Um sal que não dá certo? Ele fala que nós somos luz do mundo. E eu gosto daquele exemplo né que, que eu sempre falo, que você pode estar num ombro lascado, você pode estar enxergando um palmo na frente dos olhos. Mas se tiver uma luzinha, sabe aquelas luzinhas de LED, de, de televisão, vermelhinha, pequenininha, no meio da, da, da escuridão, você enxerga ela. Verdade. É verdade. Você enxerga ela. Ela pode ser pequenininha, mas você enxerga. Então, não é o tamanho da luz. Não é o quanto a luz é grande. É o quanto que ela brilha, mesmo que ela for pequena. E tem gente que não está conseguindo nem ser uma luz pequena nas trevas. Porque está se igualando não tem vivido a transformação da palavra de Deus. Então, quando você olha pessoas que já estão aí no evangelho há muito tempo e não tem uma vida baseada no evangelho, você vê que as suas atitudes não não, não demonstram Cristo, seus pensamentos não demonstram Cristo, né a sua vida não demonstra Cristo. Então, não está respondecendo a imagem de Deus, a glória de Deus. Você não consegue viver isso e passar para o outro. É, e as pessoas vão vão conhecer Deus através do quê? É aquela frase que a gente sempre fala, que a maioria a, das pessoas vão ler a Bíblia que você é. Elas não vão ler a Bíblia. Elas não vão pegar isso aqui e ler. Mas elas vão ler através da sua vida. Então você tem vivido? Você tem demonstrado isso no seu dia a dia? Ou você se torna mais um no meio da multidão?
0: E isso é algo assim é importante e perigoso, né? Vamos dizer assim, né? Porque as pessoas reparam mesmo. Como repara? Eu já dei até assim, comentei casos meus de passar por isso em empresa, né? Porque é pelas suas atitudes, seu modo de falar, de agir, que as pessoas percebem se você é diferente ou não, entendeu? E quando você tá na. Você é, se diz cristão, você tá na igreja todo domingo, sei lá toda semana, não sei o que, você age ao contrário daquilo que você é ensinado, o que, que é a primeira coisa que as pessoas falam? Isso porque diz que é crente.
2: É, exatamente.
0: Olha lá o um crente que está toda semana na igreja. E é triste você ouvir isso de uma pessoa. Infelizmente, tem muitos. A gente é cristão, mas a gente tem que concordar. Infelizmente, tem muito disso. De você olhar e falar assim, nossa, lá, a pessoa estava toda semana na igreja, mas no fundo não vive nada daquilo do que ela fala, do que ela aprende, do que ela prega, inclusive, né? Pior ainda é você pregar o que você não vive.
2: Exatamente.
0: Entendeu? E isso é algo importante e perigoso, porque da, da mesma forma que as pessoas... Porque elas se espelham nas outras, né? Principalmente a gente que é cristão. Elas vão olhar para a nossa vida, assim... É claro, eles esquecem também que nós somos seres humanos, que nós podemos errar, né? Nós podemos pecar, mas assim, eles, eles esperam o que do cristão? Que seja aquela coisinha perfeita, né?
2: E eu, eu não digo assim, perfeito, mas isso também reflete muito do caráter. É. Sim. Sabe? Porque assim, todo mundo erra, a gente sabe disso. Sim. Né? Todo mundo pode ser. Mas como é que é a sua atitude diante do erro? Sim. É, é como a Bíblia nos ensina. Verdade. Né? Como Jesus explica e ensina, ah, se um bater no seu rosto, dá outra face. É, faz parte do caráter. Então, o que que esperam de um caráter cristão verdadeiro? É Mesmo se você errar, você pecou, você errou, você reconhecer coisas que muitos não fazem. Verdade. Coisas que não conseguem reconhecer o seu próprio erro, colocam a culpa no outro. É né? Isso tudo faz parte de um caráter que ainda não foi curado em Cristo. Então, eu digo que as pessoas esperam do cristão um caráter genuíno, que é aprendido em Deus. Porque é perfeito, a gente sabe que a gente não vai ser. Mas quando você tem caráter, isso atinge as pessoas de uma forma assim é, é muito grande. De uma forma que as pessoas é, é, não esperam de você. A sua atitude, ela não espera. É aquilo de, da pessoa querer, por exemplo, vamos usar o exemplo da empresa como você colocou. Hoje em dia, no mundo corporativo, vocês sabem disso, vocês estão é, inseridos no mundo corporativo. Eu não tive muito, eu tive só um pouquinho dessa experiência, né? É, mas hoje é um querendo puxar o tapete do outro. Essa é a verdade. Muito. Um tentando. E quando você é cristão, parece que vai mais para cima de você mesmo para testar sua paciência. Então o que, que eles esperam? Que você se iguale a eles. É. Mas se você tiver uma atitude diferente, mesmo que ponha a perder o seu, o seu emprego ou tudo que você tem, querendo ou não, a pessoa vai olhar assim para você e falar poxa, como é que ele consegue? Como é que ela consegue? Como é que ele é, tem esse tipo de atitude? Aí você vai falar a Bíblia me ensina assim. Ah, então você tá sendo besta. Não. O Senhor me ensina que o quê? O meu, a minha recompensa de ser justo vem do alto, não vem da terra.
1: Exato. O grande problema é que as pessoas não querem aceitar isso, né, Fa? Porque sabem do preço que é. As pessoas sabem do custo que é. Nós como nós como nós entendemos que nós estamos sendo imagem e semelhança do Senhor, as nossas atitudes, seja ela qual for, tem que resplandecer Cristo. Onde quer que nós passamos, onde quer que nós estamos vivendo. Nós iremos errar? Sim, nós iremos errar, como você estava falando. sim. Isso aí, o dia que a gente não errar, cara... Mas, mesmo assim, as nossas atitudes foram capazes de demonstrar a Cristo. O Senhor está nos mostrando que nós somos imperfeitos, nós erramos, sim. Nós, Às vezes, nós teremos atitudes que não condiz com a realidade. Mas, mesmo assim, nas nossas atitudes, o Senhor está se demonstrando através delas. Sim porque nós sabemos que às vezes nós somos capazes de errar, mas as pessoas esquecem que nós somos carne e osso, como qualquer outro. Nossa, as pessoas julgam porque é muito fácil a gente só dizer, nossa, mas esse aí é crente, nossa, mas esse aí está na igreja todo final de semana, é, mas esquece o que nós temos que renunciar todos os dias, uhum. o que nós temos que abrir mão todos os dias. Sim. E aí as pessoas esquecem que nós somos falhos, como qualquer um, e a, mas o mais importante é que nós entendemos quem nós somos. Sim. Porque se a gente começar a parar para pensar e frente é isso, vai chegar uma hora que a gente vai desistir de quem nós somos. Vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, ah, mas eu sei que eu sou assim, Ah, então vai para lá, não sou obrigado a nada, eu não te devo nada, quem é você e a gente, como o pastor estava falando, a gente se iguala, Sim. cala sua boca e a gente começa a entrar no mesmo nível daquela pessoa que, é que a gente entra. E aí, às vezes a gente tem que entender que o Senhor quer moldar os nossos corações. Sim. O Senhor quer moldar quem nós somos para que cada vez mais nós possamos ter atitude como Cristo teve. E uma, e uma, uma das, das passagens que eu acho mais sensacionais, Fábio, é, é Jesus e Maria Madalena, Jesus e a prostituta. Onde está uhum. tá aquele alvoroço, cara? Aquela bagunça, todo mundo dizendo Vou matar isso, é lá, lá. Um monte de gente gritando, um monte de gente fazendo um monte de coisa e Jesus calmo e sereno. Escrevendo no chão, então, eu brinco e falo que ele estava fazendo aquele desenho de criança, sabe? Que desenho um rostinho, um... <risos> puxa um bracinho. Não sei o que ele estava escrevendo, sim mas a calmaria, a paciência, a tranquilidade de mesmo no momento de ira, mesmo no momento de, trans, de chateação, de as pessoas quererem ser juiz, chegar e dizer, então, beleza, ela errou sim, como qualquer outro, tá bom, tá ótimo. Mas aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aquele que não olha para o seu próprio umbigo e só julga o próximo e fala assim, nossa, mas ele não é crente, é então, começa a olhar hum. para o próprio pra umbigo, é, ele é crente, vai errar igual você. É, mas
2: é que, às vezes, o próprio cristão espera que aquele que não conhece a Cristo tenha a atitude de que é ele mesmo está tendo.
1: É isso, Fá.
2: Ele mesmo não está tendo. Porque aqueles que não conhecem a Cristo precisam conhecer Cristo através de quem? De Nossa, nós. Sim. Como é que vai conhecer? Através das nossas atitudes, das nossas falas. E nem falo tanto falar, porque a boca fala... Né, fala que a boca fala que o coração está cheio. Mas tem muitos que falam da boca para fora. Não Sim. tem uma vida com Cristo. né? Se tornam palavras vazias. Você quer descobrir realmente se uma pessoa é cristã ou não, olha as atitudes. Não olha as palavras. É. Você tem que olhar as atitudes dela. Porque eu posso falar uma coisa, mas a minha atitude pode dizer outra. Totalmente contrário. Isso eu aprendi muito com, com o nosso pai, o né? P. Olivetti. Ele falava muito para mim. Ele assim, olha, você tem que falar menos e agir mais porque todo mundo fala o que quer. Ele falava, um papel aceita qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa no papel ele vai aceitar. Mas as atitudes, não. E aí isso eu fui aprendendo as duras penas, porque eu sempre fui muito de falar, falar, falar. E fazia pouco. Então eu comecei a fazer o quê? Mudar. Entendi. Então hoje eu procuro falar menos e agir mais. Aí. Mostrar com as minhas atitudes mais. E as pessoas estão vendo Jesus através da minha vida? Através, sim. né? T Tantos exemplos aí, como a gente falou antes do, do que aconteceu, enfim, eu poderia ter tido outras atitudes, eu poderia ter tido outra posição, mas não tive. E nisso, eu pude é, ver que o Senhor alcançou muitas pessoas através disso, através deste testemunho. Então, eu não precisei falar, eu precisei ser. E aí, eu, as pessoas olhavam e falavam, poxa, né? estou vendo realmente Cristo, Amém. né, e então é necessário que a gente pense nisso, e uma coisa que eu tava pensando quando você tava falando sobre essa questão da, da briga e tal, de, de ficar bravo, o Senhor até sa sabe que nós somos tão humanos assim que ele diz o que na palavra? vos, mas não,
1: não pequeis,
2: é. ele ainda fala assim, não é pecado você ficar bravo, não é, não é. Você pode porque a gente não consegue. Nosso coração fica bravo com alguma atitude, a nossa mente, ciente assim, ele só fala para tomar cuidado com o resultado: uhum. é o resultado da raiva, é o resultado da ira. O que, que você vai fazer com isso? Então, geralmente, eu até brinco com a Ana né? que eu falo assim: quando eu tô bravo com alguma coisa, alguma situação, eu falo deixa eu respirar fundo porque eu já tô querendo pecar na minha então já. Então, peraí. Deixa eu respirar, filho, eu já peço perdão porque na mente já estou querendo pecar. Aí você respira fundo, respira e aí, beleza. Aí mais calmo você pensa na solução, porque se você for agir no momento da ira, no momento que você está bravo, você bota tudo a perder. E é isso que Satanás quer, que as pessoas tenham esse tipo de atitude para que olhem e apontem o dedo como a parte falou, Ué, não é, menino é cliente. Então, a nossa atitude, ao contrário, é que vai demonstrar e resplandecer realmente a presença de Deus. Amém.
0: Ô, pastor, aproveitando que o senhor é, que entrou nesse assunto aí, é, tem uma pergunta para te fazer. É, referente à situação que você passou, seu tratamento, o câncer, tudo, Sim. como é que você se via antes e como é que você se vê hoje no espelho?
2: Olha... <risos> antes eu, eu, eu achava, eu achava que, é, eu, tinha, eu tinha um pensamento, antes do câncer, eu tinha um pensamento de que estava tudo bem comigo, tudo bem que eu diga assim, eu e Deus, estava tudo perfeito, estava né, na, naquele fogo e tal, tanto que a minha oração era o quê? Que eu falei para vocês já no, no meu testemunho, né? Que A minha oração era, Senhor, eu quero responder a tua glória, então eu achava que eu estava pronto, quando veio essa situação do câncer, eu me deparei com um Fagner que eu não imaginava que existia.
0: Que um não Fagner conhecia que... ainda,
2: né? Que não conhecia ainda. Então, um Fagner que é, começou a questionar muitas coisas. Eu comecei coisa que a questionar né? coisas coisa que eu não, não faria, faria em sã consciência. Eu nunca ia chegar diante de Deus e questionar, porque, para mim, Deus sempre foi soberano e continua sendo. Mas quando você passa por uma situação dessa, você começa a se questionar e questionar a Deus. Então, eu comecei a falar, ué... Mas, Senhor, sempre te vi no seu caminho, sempre busquei fazer tua, tua vontade. Né? Eu sei que eu sou falho e tenho muita coisa assim que até hoje eu oro ao Senhor e me ajude a conseguir vencer. Mas, e aí? Então eu comecei a descobrir um Fagner que eu não sabia que existia. Mas, ao mesmo tempo, foi o um processo de eu é, olhar para a Bíblia e começar a enxergar cada vez mais a mim mesmo e aprender a me colocar no centro da vontade de Deus e pedir, Senhor, esse é o tempo que o Senhor está me dando para eu me conhecer e permitir que eu seja transformado também. É. E aí foi quando o Senhor falou para mim, você não pediu para a minha glória ser replanecida? Então eu tenho o meu jeito. Eu tenho a minha forma. Então, tipo, apenas faça a tua parte que eu vou fazer a minha. Hoje, depois de tudo isso que eu, que eu passei, é, eu me enxergo com uma fé mais forte em Deus, Amém. uma fé mais moldada em Deus, em saber e eu sei que essa foi só uma das experiências, Deus vai me dar outras experiências que ele já falou e eu falei, Senhor Jesus <risos> Precisa ser
0: de jeito Senhor? Precisa?
2: <risos> é, então, eu falei, Senhor amado, e o engraçado é, é que o Senhor falou a mesma coisa com a minha esposa e ela virou para mim e falou assim, Deus tem falado para mim que essa foi só uma das situações que a gente vai viver junto. Eu falei, é. Yeah. Ele falou isso para mim também. Glória a Deus, vamos junto. Não sei o que, que nos espera. Mas eu sei que assim como Deus foi fiel, Ele continua sendo, né? E é para me fortalecer no Senhor e me forjar no Senhor. Essa palavra é muito forte. Nós somos, nós somos forjados no Senhor. Então, essas situações serviram para isso. Então, eu me via de uma forma e hoje eu, eu me vejo totalmente diferente né, no, no, no que Deus fez. Com uma fé mais, mais forte no Senhor, preparando para a próxima fase, digamos. Amém,
1: amém. Eu já vou entrar já no próximo tópico que fala exatamente sobre isso, para a gente conseguir que a gente tem pouco tempo, você já viu, né? O tempo aqui é quando a gente... Oi, a... Já, pouco
2: o pai tá mandando mensagem.
1: É, nós sabemos. E o bom é que você tá aqui, né? Esse é o mais importante. Você tá Aí aqui. leva os dois. Pra... leva os dois, dois leva bronca. Glória a, Deus pela... <risos> glória a Deus pela sua vida. Eu vou pedir para Paty ler pra gente. Tá lá em Mateus 20, 22, do 37 ao 39.
0: Respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo.
1: E aí a gente começou a parar para pensar referente a isso. Nós se olhamos no espelho. Nós se autoanalisamos. Nós começamos a enxergar que nós somos imagem e semelhança do Senhor. E aí a gente coloca a seguinte pergunta. Que aí eu acho que entra muito nisso que a parte pergunta para o pastor. Como está seu amor próprio? Como que está a sua vida? Como está o seu coração quando você enxerga tudo isso? Quando o Senhor te entrega algumas coisas, como você se sente? Será que a gente olha e fala, Senhor, você esqueceu de mim, Senhor, você me abandonou, Senhor, como é que eu estou? Senhor, você não está prestando atenção como é que está a minha vida, você não conseguiu enxergar? Ou simplesmente a gente está com os nossos olhos meio que tampados, onde a gente quer viver na nossa bolha, porque a gente sofre, porque a gente está triste... Porque a gente esquece que o Senhor quer que nós venhamos levantar a nossa cabeça e falar: cara, de onde vai vir meu socorro? Meu socorro vem do alto, meu socorro vem das mãos do Senhor. Ou a gente prefere todos os dias ser a nossa, é o vermezinho do Senhor, né? Uhum. É, Senhor, verdade, eu sei que eu tô assim por causa disso, 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 mas o Senhor espera que nós tenhamos um amor que não é só um amor próprio nós devemos enxergar que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Se nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós temos que entender que nós iremos passar por dificuldade, nós iremos passar por problemas, nós iremos passar por enfermidades, mas automaticamente nós temos que entender que a nossa fé tem que ser maior do que qualquer coisa. Uma coisa que eu sempre digo, é, se Jesus passou tudo o que passou, não se sinta privilegiado de achar que você não vai passar. Jesus tomou chicotada, Jesus foi crucificado, Jesus... Tomou vinagre, Jesus fez milagre, curou o povo e olha só como é que o povo retribuiu. Sabe, tipo você começa a perceber que você fala, nossa, nossa, como vocês são duros. Não, a gente é realista, a gente é realista, a gente sabe que nós iremos passar por problemas. Mas uma coisa que nós temos que entender é que nós somos mais que vencedores. Como o pai diz, e eu acho essa frase, que essa frase eu também coloquei na tábua do meu coração, é pode passar o que for. Mas Jesus não não não, 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 não abandono Jesus que isso às vezes a gente esquece não. desse detalhe e a gente esquece desse amor genuíno desse amor da cruz que o Senhor derramou por nós para que nós tivéssemos esse mesmo amor em nós porque se a gente esquece desse amor que Jesus fez na cruz do Calvário nós esquecemos que nós devemos ter esse esse amor por nós que nós seremos transformado que nós seremos moldado que nós seremos passamos por dificuldades mas mesmo assim nós Seremos mais que vencedores. Mesmo assim, nós levantamos a nossa cabeça e falamos, Senhor, vamos lá. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos embora. E a gente esquece desse pequeno detalhe. E eu queria saber, antes de você ter três minutos. Uhum. o seu amor próprio.
2: É uma, uma coisa rápida aqui. É... As situações que Deus nos faz passar é justamente para nos revelar quem somos verdadeiramente. Às vezes a gente vive uma vida que a gente esconde muito quem nós somos e tem muitas coisas ocultas dentro de nós que só Deus sabe. Então, é toda a situação que Deus nos permite viver é para que é, Ele nos mostre quem realmente nós somos. E Ele nos mostre para que nós sejamos transformados. E como é que você é, responde a isso? Né? Então, durante esse tempo, como eu falei, eu poderia... Como eu questionei muita coisa, e falar, ah, o senhor não me ama, o senhor está me pedindo tanta coisa assim, 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 mas com o processo, eu fui entendendo que o senhor está me mostrando quem eu sou e quem eu posso ser. Amém. E quem eu posso chegar a ser. né? Então eu sei que tem muitos que estão nos assistindo que estão passando por situações onde eles podem até questionar a Deus e falar, ué, cadê o senhor? Mas entenda que ao invés de você questionar a Deus, questiona a si mesmo. Examine-se, pois, você a si mesmo. E olha, o que, que o Senhor quer te ensinar? Amém. O que, que Ele quer te mostrar? Quem Ele quer mostrar quem você realmente é? E dentro disso, você fala, Senhor, me ajuda a entender quem eu sou e eu quero ser transformado para continuar respondendo na Tua glória. Amém. Cara, quer falar alguma coisa, Pátio?
0: Ah, Eu acredito também que muitas situações que nós passamos, principalmente né, de sofrimento, de, de tribulações, justamente o Senhor está testando a nossa fé, né? porque é muito fácil na bênção você falar que ama a Deus, que está ali com Ele, e na hora das dificuldades mesmo, né? É... Enfim, então eu creio que muito, muito, muitas coisas a gente passa justamente para a gente ser fortalecidos, né? Principalmente, amadurecer, claro, né? com, com os erros, com os aprendizados, com o que a gente está passando, e justamente para testificar nossa fé, né? Se realmente a gente está em Cristo ou não.
1: Amém. Eu queria deixar só um último versículo aqui para a gente, para a gente orar, que isso possa ser um rema e uma verdade para vocês. Romanos 5 diz assim, Tendo sido pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé, que é essa graça a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Porque sabemos que a tribulação produz, produz a perseverança. A perseverança, um, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Ou seja, por esses processos que nós passaremos, existirão coisas que serão acrescentadas tribulação produz um caráter aprovado pelo Senhor. Um caráter aprovado por, produz a perseverança, onde nós iremos continuar insistindo e nunca desistir. E a, e a perseverança, ela produz a esperança. Então, nós temos que entender que todo o processo que nós passamos, quando nós olhamos para o espelho, nós entendemos quem nós somos. Quando nós olhamos no espelho, nós sabemos quem nós somos. Então, que isso possa ser uma verdade para vocês vocês possam, possam enxergar que o Senhor quer moldar o coração de vocês, o Senhor quer moldar vocês para todos os dias, quando você olhar no espelho, você fala, poxa, eu tô passando por esse processo porque o Senhor tem algo diferente para mim, eu quero hum. ter o coração aprovado pelo Senhor, eu quero ter perseverança, eu quero continuar persistindo, eu não quero desistir, então o Senhor, ele quer moldar cada um de nós, então se olhe no espelho e comece a pensar nesses passos que a gente tá falando, vamos orar para a gente finalizar, e Deus é bom o tempo todo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela vida do pastor, Senhor, que compartilhou sobre tudo isso, Senhor, que às vezes nós não conseguimos enxergar, Senhor. Mas o Senhor quer mudar os nossos corações para que nós possamos entender quem nós somos. O Senhor ele é aquele que que busca, Senhor, a transformação genuína, Senhor. Nós queremos ter o caráter parecido contigo. Nós queremos ter a mentalidade igual a Tua, Senhor. Mesmo que nos dias maus, Senhor, nós queremos desistir. Mesmo que quando o Senhor mostra as nossas feridas, mesmo que o Senhor mostre as nossas dores, nós queremos parar. Então, Pai querido, no nome de Jesus, nos dê força, Senhor, para que nós possamos continuar a caminhando contigo, Senhor. A caminhada contigo, nós sabemos que é, o Senhor tem planos melhores do que a gente pode imaginar. Então, Senhor, nós queremos isso sobre as nossas vidas, nós queremos viver o sobrenatural contigo e todas as vezes, Senhor, que nós olharmos no espelho, Senhor, das nossas casas, Senhor, o Senhor possa mostrar quem realmente nós somos e que nós não possamos, Senhor, ver uma imagem deturpada ou uma imagem distorcida, Senhor, e que nós possamos enxergar cada vez mais, Senhor que no nome de Jesus, o Senhor possa encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração de esperança, Senhor, para sabermos que nós passaremos por tribulação, mas nós seremos mais do que vencedores quando nós temos o Senhor conosco no barco, Senhor. Então, Pai querido, que no nome de Jesus, o Senhor possa abençoar a vida de cada um que aqui está, Senhor, nessa live, a vida de cada um que vai assistir, Senhor, derramando do Teu amor, derramando da Tua misericórdia, Senhor, que no nome de Jesus... O Senhor possa transformar as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. A partir de amanhã, a gente vai iniciar, vai ser segunda e quarta, é isso, né, pastor? E coisa conheço de errado. A gente vai iniciar uma série de lives para que a gente possa estar falando do Congresso Profético de Mulheres e o, o tema do e Congresso, e né? congresso Profético de Mulheres e Família que agora eu creio que o Senhor está chacoalhando a família aí nesse sentido então amanhã a partir das 9 horas né, das 9 às 10 a gente vai iniciar uma série de live para que a gente possa falar do que o Senhor vai derramar naquele lugar daquilo que o Senhor vai fazer naquele lugar tanto com homem, tanto com mulher, quanto com Sim. filhos então é, eu sei que o Senhor vai chacoalhar então esteja conosco para você poder receber da, do alto. Não, não para para pensar, não, mas pô, é um congresso profético de mulheres, como as, como nós já sabemos, né? Não, muito pelo contrário, é para família. E você vai entender através das lives, através daquilo que o Senhor vai derramar sobre as pessoas que estarão nessas lives, aquilo que é um começo daquilo que vai ser derramado naquele dia. Amém. Então, esteja conosco e vai ser uma benção no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe sua casa. Amém. Deus. Beijo, gente.
2: Tchau, Beijo, pessoal.
0: Gente. Tchau. Até semana que vem.